0: Det är tisdag och rapporterna fortsätter att rulla in. Det ska vi prata om tillsammans med Jonathan Schönberg från Odin Fonder. Välkommen tillbaka. Stort tack. Vi ska inte bara prata rapporter. Men jag tänkte vi kan väl ändå börja i den enda. För det är ändå det som är mest aktuellt. Två B-bolag har kommit i rad, Bufab och Bygmax. Båda belönas rikligt på börsen efter två riktigt starka rapporter. som det ser ut. Vi börjar med Bufab. Mm. Finns det någonting som inte var bra i den
1: rapporten? <går> eh, Bufab är ju ett innehav som vi har i Odin Small Cap och som har en väldigt stark historisk prestation. De har levererat så som vi har önskat tack vare sin fantastiska bolagskultur. De har ju också en otroligt stark position. Och aktien handlas också till ett ändå, hyfsat attraktivt pris. Mm. Det är ju en tuffa, tuff marknad där ute. Men det är ju där bolagskulturen verkligen kommer in. Och de har ju verkligen lyckats parera den väldigt svåra situation som faktiskt har varit. Givet leverantörskedjorna. För de levererar ju muttrar och skruvar kan man väl säga till industrin. Alltså C-parts. De här små delarna som är otroligt viktiga men som ändå är svåra att hålla koll på. Och de konsoliderar ju den branschen på ett väldigt framgångsrikt sätt. Men det de flaggade för i rapporten var just det att det har varit utmanande att få leveranserna att fungera under den här perioden. Så att den här solutionists som de kallar alla som mm. finns i bolaget har jobbat otroligt hårt för att kunna få till den situationen. Och det kan vi faktiskt se även fortsatt framöver här. Men underliggande så är det en otroligt fin tillväxt och vinsten mm. ökade ju med 40%. procent.
0: Och jag tycker ändå det känns lite grann som att de säger det många andra bolag säger att man börjar närma sig någon form av normalisering eller kanske en mer förutsägbar marknad. Håller du med om det?
1: Ja exakt, vi har ju haft en otroligt slagig situation under mm. den här coronasättningen. Men man får ju ändå faktiskt vara väldigt ödmjuk för att det kan fortsätta även nu framöver innan vi går tillbaka till en efter coronasituation. Och det kanske vi gör först under andra halvåret. Så att den här rapportperioden och även nästa rapportperiod kan ju bli slagig på ett sätt som är lite svårare än normalt att förutse.
0: Och sen har vi då byggmax. Det här rätt många fel brukar som regel vara ett säsongsmässigt lite svagare kvartal. Kommer in med oerhört stark tillväxt igen och marginalerna pekar norrut och det är uppenbart att de fortsätter att gynnas av situationen, eller hur?
1: Ja, absolut. Det här är ju ett bolag som vi har i Odin Sverige. Vi är en av de största ägarna och min fantastiska förvaltarkollega hans Kristian Bratterud sitter även i valberedningen. Det är ett bolag som har gynnats mycket av corona såklart men man har också transformerat bolaget väldigt mycket. Man har ju en historisk prestation som vi tittar på mycket i Odin. Man har en bra tydlig position i sin nisch. Och man handlar faktiskt till ett väldigt attraktivt pris trots att aktien då har utvecklats väldigt väl. Och det är ju den här underliggande efterfrågan som finns allt mer där ute. Och många pratar ju om att liksom den här coronasituationen den avtar väl kraftigt nu då. Nu börjar man ju möta tuffare komps här framöver. Men man ska ju inte heller glömma bort att det faktiskt har varit en väldig omsättning i bostadsmarknaden. Och det är ju ofta det som triggar renoveringar och liknande. Så det är inte bara det här att du har haft ditt hus i, i flera år och gör, gjorde så att säga altanen förra året och du ska inte göra någonting i år. Utan du har faktiskt väldigt många som också har flyttat eller kanske till och med köpt ett litet fritidshus
0: där man vill ha en ny altan även i år. Då. Och det ser ut som att fritidshusmarknaden kommer gå mot ytterligare en stark säsong eh, utifrån de spaningarna jag har bland mäklare. Och även bland hantverkare jobbar ju på högvarv. Fortfarande så att det känns som den här trenden kan hålla i sig ett bra tag framöver i min uppfattning.
1: Ja tyvärr ser det också ut som att vi även den här sommaren får vara lite mer av en hemma semester. Mm. Så som det var förra sommaren. Vi hade väl kanske hoppats på att vi skulle kunna återgå lite mer till det normala redan den här sommaren. Men nu ser det ju faktiskt ut som att vi kommer att semestra hemma. Och ja allt annat lika så kommer det att gynna sådana aktörer som till exempel då Max. Mm. Och sen växer de ju fantastiskt inom, om, inom online också. Ja. Och sen så har de ju en satsning även inom eh, mera blommor och liknande. Där man också växer väldigt snabbt. Så det är ju ja. även nya satsningar som gör att man får en bra tillväxt. Och återigen tillbaka till det här att man har gjort en, en väldigt bra transformering av bolagskulturen. Och hittat sin starka position.
0: Mm. Ja, väldigt starkt. Eh, vi lämnar rapporterna och så går vi över på... Eh, lite grann vad, vad som har hänt i, i er värld senaste tiden, senast vi snackade. Och eh, du har gjort ett par eh, några förändringar. Ni har eh, lämnat Duni och Lomis och istället kom in i Nimbus och eh, finska Admicom. Om vi börjar med de aktier ni har lämnat, Duni och Lomis. Två aktier som inte riktigt har hämtat sig sedan eh, corona bröt ut. Fortfarande tror jag båda ligger på minus sedan början av förra året. Varför eh, åker dessa... Ut.
1: Ja vi startade ju ordens Small Cap i slutet av januari förra året så det är klart att det blev ju en väldigt speciell start. Där i den situationen så sålde vi ner i Lomis och sedan dess har vi inte ökat faktiskt vi har varit väldigt avvaktande. Även Duny har vi varit väldigt ödmjuka i så det var våra två minsta positioner. Och vi har lovat våra investerare att ha ungefär 25-35 innehav, vi ligger på 35 innehav och det betyder att när vi då köper in några nya innehav som utmanar våra befintliga, då säljer vi också ut befintliga för att ha en fokuserad fond med bra alternativa drivkrafter. Och då hittade vi helt enkelt möjligheter i Nimbus som ju var en ny IPO här i början av vårat. Och i Admicom så kom det också ut lite block där vi fick en möjlighet att komma in i bolaget. Och då passade vi faktiskt på att helt enkelt utmana de här befintliga innehaven med
0: de här nya. Så att det var en möjlighet som dök upp genom blockförfrågan helt enkelt. Och då ni tog chansen.
1: Ja och i Admicom-fallet så hade ju även aktien kommit ner en del Exakt. sedan toppen här.
0: Jag pratade en del med Petter Löfqvist igår om så vi kan nästan lämna den. Men däremot, Nimbus är ju lite intressant. Den kom in i februari, teknisk kursen mm. var 52 om jag minns rätt. Den ligger nu på 64-65 och sånt där. har inte hänt här jättemycket med aktien sen den här första dagen du gick riktigt bra. Är, är, är Nimbus, förutom då att det dök upp en möjlighet, är, är det mycket den här staycation som ni fortfarande tror på? Eller vad är det ni framför allt med det här bolaget?
1: Ja, det är ett bolag som historiskt hade det väldigt tufft när man var i en private equity-miljö där man var lite för finansiellt gerade. Sen kom det in nya huvudägare i R12 och tillsammans med ledningen som hade en väldigt lång erfarenhet inom den här industrin som har gjort en fantastisk resa där man har växt lönsamt sedan 2014 då med en 30% tillväxt i försäljningen. Så en bra historisk prestation. Det är ju starka varumärken som Nimbus och Aquador och Alucin och Bella Falcon, Flipper och Paragon Yachts. Så det är väldigt fina varumärken vilket gör att man har en stark position. Och man är inte bara bått utan man har även ett väldigt bra distributionsnätverk. Sen var det också ett attraktivt pris när den sattes på börsen. Det här är ju kanske inte någon som kommer att liksom gå 300% varje år. Utan det är ju som alltid, vi vill hitta olika drivkrafter som kompletterar portföljen på ett bra sätt. Och det här är ett bolag som vi tror kommer göra det otroligt bra. Dels givet nu då att vi har goda förutsättningar i underliggande marknad. Men skulle marknaden då bromsa in framöver, ja då tror vi snarare att de kanske börjar att exekvera på förvärvsmöjligheterna fortsatt där. Det har vi ju sett i sådana som NCAB som är 12 också, då är huvudägare inom. Så att vi tycker att de har en väldigt bra bolagskultur. De har adresserat jättemånga av de negativa frågor som vi hade i samband med IPON. Jag är otroligt både i grunden så att det är klart att det gjorde att jag var väldigt ifrågasätande. Men jag tycker att det här är ett till exempel på en fin, stark bolagskultur som kommer att lotsa det här bolaget framöver på ett väldigt bra sätt.
0: Jag tänkte att vi ska avsluta med en trio aktier som du vill uppmärksamma av en eller annan anledning. Vi börjar med Dustin som förra veckan kom med en väldigt stark rapport. Men framförallt så gjorde man ett förvärv som marknaden gillade rejält. Ska vi börja kanske med rapporten? Vad var det som... Eller om vi börjar med rapporten, vad var det där som gjorde att marknaden gav tummen upp?
1: Det är ett bolag som har gått igenom en lite tuffare period. De har inte riktigt levt upp till marknadens förväntningar. Men nu på sistone så har de rapporterat väldigt bra faktiskt. Och i det här fallet så var det ju ett väldigt slaget år förra året. Nu har det börjat ta rejäl fart. Det är ju stor efterfrågan på IT-utrustning som Dustin då levererar till små och mellanstora bolag. Och man har en väldigt stark bra position i den nordiska marknaden, man har ju även en bra position i delar av Europa och den stärkte man ju nu då via det här Central Point förvärvet som man gjorde i Benelux-regionen, som i princip adderade 50% på försäljningen i Dustin. Så att det var ett fantastiskt förvärv just för att bygga en väldigt stark plattform även i den
0: regionen då. Och du känner att Astin är redo att ta på sig den här typen av stora förvärv då, efter att man har haft det lite tjockt i tidigare. Du känner att det är rätt tid att göra det.
1: Ja, absolut. Det är ju en väldigt duktig ledning som sitter på plats. Det är ju väldigt viktigt för vår bedömning av positionen. Vilka människor som jobbar med och och en bolagskultur som finns. Och vi upplever att Thomas med team är otroligt duktiga på att Faktiskt förvärva bolag och integrera det det här är ett bolag som ligger väldigt nära dem, de känner det väl. Det är nära så att säga med Dastins verksamhet men det finns lite potential till att ytterligare förbättra verksamheten och, och sälja kanske ännu mer eh, online och att kunderna gör det själva än via direktförsäljning så att säga via säljledet. Så det är ett väldigt intressant bolag, välpositionerat och nu stärker de sin position ytterligare då.
0: Ja, intressant. Och apropå förvärv, eh, vi ska prata lite Adlife också. Adlife är ju en aktie som jag tror jag nästan alltid pratar om när jag pratar med Odin genom alla dessa år. För det, jag vet att det är en, en eh, favoritaktie hos er. Och eh, de, eh, det är ju en aktie som har gått väldigt, väldigt starkt. Eh, ja. Nu har man gjort eh, ett par riktigt stora förvärv också senare tiden. Bland annat så har man kommit in eh, i Storbritannien och Irland. Mm. Eh, vad är det som gör att de här förvärven mottas så väl och varför stärker det er tes, eh, kring det här caset?
1: Ja det här är ett bolag som vi har ägt väldigt lång tid. Eh, vi började ju med Bärma och Beving när Sverigefonden startade 94 och sen blev det Adtech och sen så från Adtech så kom då även Adlife. Och sen det kom ut på börsen har ju Kristina eh, som är då vd och Johan Sjö som är styrelseordförande gjort en fantastisk resa med det här bolaget. Jag har ett tydligt exempel på ett bolag som kan fokusera ännu mer när det blir liksom fristående. Det är den näst största positionen i Sverigefonden så det är klart att vi, är, vi gillar bolaget därav. Embracer är den största positionen med 9% och det här väger ungefär 6,5%. Så det är klart att det är en betydande position. Vi upplevde ju kanske i höstas att det var lite högt värderat så vi tänkte att vi skulle vara lite smarta och sålde ner en liten del av positionen för det. Men det här är ju faktiskt ett typexempel på ett sådant här fantastiskt bolag som bygger kuddar underifrån via ja. sådana här förvärv som man nu har genomfört. Så att du kom ju här in i en situation där du började möta väldigt tuffa komps givet att du hade coronasituationen förra året som gynnade Adlife väldigt mycket. Men nu då istället så adderar man då de här två förvärven som du är inne på. Dels då Healthcare 21 Group eh, i Irland. 56 procent av omsättningen och även Storbritannien då resterande del av omsättningen som är snarligt Adlife men som då adderar de regionerna. Man stärker sin position utanför Norden och i övriga Europa. Men sen även då det här Vision Ophthalmic Group, jag är lite osäker på om vi uttalar det rätt men de mm. håller på med ögonskirurgi helt enkelt och levererar färdiga paket kan man nästan säga till operationer då till exempel grönstar och liknande. Och de har ju också då en väldigt alternativ bakgrund för de har ju snarare hämmats av hela den här coronasituationen, man har ju inte gjort lika många operationer. Så att om du kommer in i en situation framöver här då där kanske Adlifes underliggande verksamhet möter allt tuffare jämförelsetal. Ja då kommer den här verksamheten in med snarare en positiv drivkraft på det sättet. Så det här är ju helt otroligt för att man har ju adderat därigenom då 700 miljoner i omsättning via då Vision. Och sen så även 1,7 miljarder då via Healthcare Chat Group. Så det här är ju otrolig expansion av verksamheten. Men återigen. Det är en väldigt decentraliserad affärsmodell så att man har ju ändå på det sättet inte en stor belastning på ledningen utan du har en decentraliserad struktur som gör att du kan addera även sådana här större förvärv utan att det så att säga hämmar bolagets generella utveckling. Så ett exempel på ett bolag som har en fantastisk historisk prestation, en väldigt bra tydlig position och där man helt enkelt får betala priset för det.
0: Och du tog, ni tog hem lite vinst där. Vad sa du, i slutet av förra året? Nu har den här aktien fortsatt eh, rusa. Jag vet inte hur mycket den är upp sedan början av förra året. Nämligen 200 procent skulle jag tro. Eh, ni får inte lite sådär, risk att bli lite fartblinda. Man måste
1: alltid vara ödmjuk och vi måste ju alltid, som när vi då äger bolagen långsiktigt, våga ifrågasätta vår positiva inställning till bolaget. Det är ju lätt att bli lite kär i bolagen när man har följt dem länge, när man tycker att de faktiskt levererar fantastiskt. Men samtidigt måste man vara ödmjuk för att fantastiska bolag med en stark bolagskultur, de hittar möjligheter när det är så här stökigt och slagigt. Så att vi kan ju inte veta någonting om framtiden i det fallet om det kommer bli mera förvärv eller inte och det här är ju onekligen två stora förvärv men givet deras historik så finns det fortsatt goda förutsättningar för förvärv även framöver
0: mm. Jonathan vi ska avsluta med en aktie som är väl lite grann på samma tema som Byggmax och Nimbus det vill säga att det är klassisk staycation eller en bolag som bör ha gynnats av den situation vi befinner sig och det är Phoenix Outdoor en mm. aktie som jag aldrig riktigt blir klok på för att det <skratt> låter ju som ett klockrent case under en pandemi som vi är inne i samtidigt aktien har inte direkt rusat tillväxten är totalt sett fortfarande låg, jag tror det var kanske organiskt 1% i Q4, e-handeln går visserligen bra Även fast det är från låga nivåer i och kanske var lite senare in nu där. Eh, borde inte den ha utvecklats bättre både operativt och kursmässigt under om man ser tillbaka på hur världen har sett ut senaste året?
1: Ja, absolut. Det är ett bolag som är otroligt väl positionerat. De har ju rätt typ av produkter, upplever vi. Alltså hållbara produkter som de gärna ser att man använder under extremt många år. Och som de gärna hjälper till faktiskt att vårda. Så till exempel deras Black Friday Rea. Den är inte en rea, utan det handlar om att man är välkommen in på en svart kopp kaffe och så hjälper de dig att vaxa dina kläder och sådär. Så att du tar hand om dem och återanvänder dem under väldigt lång tid. Och det blir ju allt viktigare för den här typen av konsumenter. Att du ska ge det ut i naturen på naturens villkor helt enkelt. Det är ett bolag som faktiskt ändå historiskt har presterat väldigt väl. Man har växt vinsten ungefär 15 procent årligen de senaste fem åren. Men då gjorde man ett väldigt stort kliv när man förvärvade ett bolag i Tyskland. Och det bolaget har ju tagit en hel del kraft och, och energi i organisationen att integrera. Man har byggt ett nytt centrallager också och det är klart att det har också kostat på och tagit lite tid och kraft. Så att man har stärkt sin underliggande position på ett sätt som kanske inte riktigt har uppmärksammats där ute. Man har väldigt goda förutsättningar framöver. Men det har också som du är inne på då lite hämmat den här kortsiktigare utvecklingen. Och vi har ju även då haft en situation där man haft ett rätt så stort footprint i Tyskland som ju har varit nästan i lockdown på ett sätt som du kanske inte har upplevt i Sverige. Där du har Naturkompaniet-kedjan som är en del av Phoenix Outdoor också. Så att det är ju ett bolag som har faktiskt hämmats lite mera än ett tule. Som är liksom helt distributionsbaserat. Alltså ja. kan distribuera till kunderna på ett väldigt bra sätt ändå. Sen har man gjort stora kliv inom online som du är inne på. Men det är klart att det är inte kanske... Så som de andra online återförsäljarna där ute utan det är på väg i den riktningen. Men som alltid så gör man saker och ting på ett, ett bra och långsiktigt fokuserat sätt.
0: Men, men du känner avslutningsvis att Fenix position just nu och det de har investerat i och så vidare gör att deras förutsättningar nu är, har blivit betydligt bättre än tidigare?
1: Ja, vi har valt att öka i vår position i Odin Sverige. Då. en 4,2 procent av fonden i nuläget. Vi tycker att Martin Nordin med team gör ett fantastiskt jobb. Det är ju sonen till grundaren av bolaget så det finns ett väldigt långsiktigt fokus i det här bolaget. Och det är det man måste vara lite ödmjuk för att det kommer att bli fantastiskt men ibland så är det lite sådär etappvis. Och som jag var inne på om man gjorde ett stort kliv i Tyskland för några år sedan det har tagit lite tid och kraft. Och nu upplever vi att man är redo för att ta nästa kliv framöver mm,
0: Ja spännande det är ett väldigt intressant case. Hoppas att de levererar framöver. Jonathan alltid lika kul att prata med dig. Tack, Tack för samma. den här infon. Och vi hörs snart igen. Ja. Stort tack ha för det då. Då. Hej. Tack tack.
1: Hej då.